Сводка новостей Игоря Айзенберга опубликована 11 января 2020 года. Читает Юрий Рашкин. Доброго времени суток всем друзьям. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели. Перед рождественско-новогодними праздниками казалось, что новости начала 2020 года в США будут в основном, если не полностью, сосредоточены на только что закончившемся процессе импичмента президента и предстоящем судебном процессе над ним в Сенате. Но реальность оказалась другой. Президент и его ближайшее окружение предприняли действия, переключившие в значительной мере внимание и страны, и мира на другие темы. 3 января ракетным ударом с американского боевого беспилотника был ликвидирован иранский генерал Касем Сулеймани, командир дивизии Кудс, корпуса стражей Исламской революции, второй по неформальному влиянию человек в Иране, ответственный за создание за границей многочисленных подконтрольных Ирану военных формирований и за их операции. Сулеймани ответственен в том числе за создание в Ливане до зубов вооруженной нацеленными на Израиль ракетами Хизбаллы, за войну между шиитами и суннитами в Йемене, за многочисленные операции против американских войск в Ираке, за военные операции иранских войск и подконтрольных им формирований в Сирии в поддержку режима Асада. На его совести тысячи убитых людей в разных странах, в том числе убитые американские военнослужащие. В результате американской операции, проведенной по приказу Трампа, обстановка на Ближнем Востоке крайне обострилась. Трагическим апогеем этого обострения стал гибель 176 абсолютно непричастных книг какой политике и войне людей, пассажиров и экипажа самолетов международных авиалиний Украины, сбитого рано утром в среду иранской ракетой. В субботу канадский премьер-министр Джастин Трудо, не называя по имени американского президента, практически прямо сказал, что трагедия, произошедшая самолетом, стала результатом того, что случилось на Ближнем Востоке в течение последней недели и что всегда случается, когда происходят военные конфликты. Их жертвами становятся невинные люди. Остановлюсь на нескольких существенных фактах. Трамп и госсекретарь Помпео в первых публичных заявлениях говорили о том, что Сулеймани был ликвидирован, поскольку планировал, цитата, «неизбежные атаки», конец цитаты, на американские объекты и американцев. На вопросы о конкретных объектах, на которые планировались атаки, Помпео отвечать отказывался. В среду госсекретарь Помпео, министр обороны Эспер, директор ЦРУ Хаспол и председатель Объединенного комитета начальников штабов Мили провели брифинг для членов Конгресса в связи с ликвидацией Сулеймани и обострением в отношениях с Ираном. После брифинга республиканский сенатор Майк Ли из Юты заявил, что у него просто нет слов, что этот брифинг оскорбителен, неадекватен, что это худший брифинг по военным вопросам, который он слышал за 9 лет своей работы в Сенате. Представители администрации, по словам Ли, требовали от законодателей не обсуждать право администрации вести действия против Ирана, а когда сенаторы стали задавать вопросы, быстро покинули брифинг, сославшись на занятость. К сенатору Ли присоединился другой республиканский сенатор Пол. Законодатели-демократы, отвечая на вопросы журналистов и выступая с комментариями по ТВ, резко критиковали администрацию и в один голос говорили, что она не представила ни одного конкретного доказательства, что Сулеймани планировал нападение на конкретные американские объекты. В четверг и пятницу в течение суток Трамп в своих публичных заявлениях трижды менял аргументацию, почему был ликвидирован Сулеймани. Сначала на церемонии в Белом доме он заявил, что Сулеймани планировал нападение на американское посольство, в единственном числе. В четверг вечером, выступая на митинге своих сторонников в Огайо, он заявил, что иранский генерал планировал нападение на американские посольства во множественном числе. В пятницу в интервью телеканалу Fox Трамп заявил, что он, цитата, «думает, что Сулеймани планировал нападение на четыре посольства». Конец цитаты. 
пятницу, выступая на брифинге для журналистов в Белом доме, Помпео заявил, что не будет делиться с журналистами закрытой и разведданной информацией, и что Конгрессу будет предоставлена на закрытом брифинге та же разведданная информация, на основе которой принималось решение о ликвидации Сулеймании. Однако, как мы видели, законодатели заявляли, что им на самом деле не предоставили никакой конкретной информации о конкретных атаках на американские объекты и американских военнослужащих, планирующихся в Сулеймании. Выступая на митинге своих сторонников в Огайо, Трамп, оскорбляя и унижая спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и председателя Комитета по разведке Адама Шифа, заявлял, что не должен с ними советоваться и информировать их о том, что он предпринимает. Цитата. «Ах, я не посоветовался с Нэнси. Можно ли мне принять решение о казни нашего врага?» Конец цитаты. Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей, третий человек в стране, согласно Конституции. Цитата. «Ах, я не посоветовался с жуликом, с двинутым шифом». Конец цитаты. Нельзя не заметить, что действия Трампа поставили США и Иран на грань реальной войны. А война по Конституции США – это прерогатива не президента, а именно Конгресса. Только Конгресс имеет право объявить войну. В четверг Палата представителей проголосовала 224 к 194 за резолюцию об использовании военной силы War Power Resolution, ограничивающую президента возможности даже кратковременно использовать военную силу против Ирана. Интересно, что против этой резолюции проголосовали 8 демократов, но ее поддержали 3 республиканца, включая очень неожиданно одного из главных сторонников Трампа в Палате представителей, конгрессмена Гейтса из Флориды. Цитата. Я думаю, что на самом деле это вредно для президента, если все республиканцы выглядят как партии сторонников войны. Конец цитаты. Заявил Гейтс журналистам. Сенат должен на следующей неделе рассмотреть аналогичную резолюцию, но она, скорее всего, не сможет набрать необходимые 60 голосов. А если наберет, Трамп неизбежно наложит на нее вето, до преодоления которого с очевидностью не наберется 290 голосов в Палате представителей и 67 в Сенате. Телеканал CNN показал репортаж своей корреспондентки Аруа Дамон с американской военной базы Аль-Асад в Ираке, по которой нанес ракетный удар Иран. По словам офицера, с которым беседовала журналистка, жертвам среди американских военных удалось избежать, поскольку об ударе стало известно из донесения разведки, и все военнослужащие укрылись в бункерах-укрытиях. На базе видны разрушения, разрушенные сооружения, видны они и на опубликованных спутниковых снимках. К чему же пришли США и мир в результате всего произошедшего? Стал ли он более безопасным, как уверяет американский президент? Сбит украинский пассажирский самолет, погибли 176 человек. Иран заявил, что не считает себя больше связанным обязательствами по ядерной сделке 2015 года в соглашении JCPA об ограничении количества центрифуг, используемых для обогащения урана. Трамп вывел США из этого соглашения в мае 2015 года, несмотря на заключение американской разведки и МАГАТЭ о том, что Иран соблюдал все его условия. Таким образом, Иран будет двигаться к созданию своего ядерного оружия. Иракский парламент принял резолюцию, требующую вывода из Ирака американских войск. США восстановили против себя шиитское большинство в Ираке. Цена на нефть скакнула выше 70 долларов за баррель, и хотя в пятницу после заявлений США и Ирана о деэскалации вернулась на уровень 65 долларов за баррель, этот скачок позволил кому-то заработать заключенных в течение нескольких дней контрактах. И мечтать о том, чтобы цена на нефть ровно три года назад упавшие благодаря целенаправленным действиям администрации Обамы, соответствующим договоренностям США с Саудовской Аравией и возвращению Ирана на нефтеройный рынок до 34-35 долларов за пары, опустится хоть в сколько-то обозримом будущем ниже нынешнего уровня. США возобновили санкции против Ирана и пригрозили вводить санкции против всех, кто будет покупать иранскую нефть. 
С 3 по 10 января в США значительно меньше говорили об импичменте Трампа и его последствиях. Если президент ставил целью добиться этого, то он своей цели достиг. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси направила в пятницу письмо демократам, членам Палаты, о том, что она планирует официально передать в Сенат резолюцию с обвинениями, выдвинутыми президентом в рамках, в рамках импичмента на следующей неделе. Пелоси поручила председателю юридического комитета Палаты представителей Джеральду Надлеру подготовить проект резолюции о назначении менеджеров судебного процесса от Палаты представителей или, попросту говоря, прокуроров, функции которых будет исполнять члены Палаты. Пелоси предложила демократам обсудить резолюцию на собрании фракции в следующий вторник, после чего она будет поставлена на голосование. После официальной передачи обвинений в Сенат он должен будет принять резолюцию, определяющую регламент судебного процесса. Лидер республиканцев в Сенате МакКоннелл, являющийся де-факто неофициальным спикером Сената, такой должности не существует, очевидно предложит регламент, предполагающий голосование о вызове или не вызове на процесс свидетелей только после представления аргументов, обвинением и защитой. МакКоннелл аргументирует это тем, что также было на процессе Клинтона в 1999 году. Это и так, и не так. Не так, поскольку ни один свидетель, вызванный на стадии процесса импичмента в Палату представителей, не отказывался от дачи показаний. Белый дом не запрещал свидетелям давать показания и предоставил Палате представителей все необходимые документы. Кстати, тогда, в 1999 году, после представления сторонами аргументов, Сенат все равно проголосовал за вызов свидетелей на процесс. Если регламент процесса будет таким же, как регламент процесса Клинтона, то стороны обвинений и защиты получат 24 часа каждое для представления своих аргументов, и в этом случае каждая из сторон будет представлять свои аргументы в течение трех рабочих дней. Сенатор МакКоннелл заявил публично, что он против вызова свидетелей на процесс. Его неоднократно поддерживал публично один из самых верных сторонников Трампа, сенатор Грэм. Причина этого достаточно проста. У Трампа и республиканцев просто с очевидностью нет ни одного свидетеля, который мог бы подтвердить невиновность президента и помочь его защите. В то же время есть целый ряд свидетелей, которые отказались выступать на слушаниях по импичменту из-за запрета Белого дома. Это и Майкл Даффи, ассоциативный директор бюджетного офиса, непосредственно подписывающий приказ о прекращении военной помощи Украине, и Чарльз Куперман, бывший заместитель советника по национальной безопасности, и Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности, который неожиданно выпустил на уходящей неделе заявление, что готов свидетельствовать на процессе в Сенате, если будет вызван туда повесткой. Многие спрашивают, был ли смысл для Нэнси Пелоси задерживать передачу обвинительного заключения в Сенат, если добиться принятия Сенатом регламента, предусматривающего заранее вызов свидетелей, она не смогла. Думаю, что смысл был. Во-первых, за время с 18 декабря, когда Трампу был объявлен импичмент, появились новые доказательства его вины, содержащиеся в электронной переписке бюджетного офиса с Министерством обороны, опубликованной по решению суда. Во-вторых, само обсуждение этого вопроса было важным для того, чтобы все видели, кто есть кто. Возможно, что косвенным результатом его обсуждения, хотя и приглашенной ситуации на Ближнем Востоке, стала публично выраженной Болтоном готовность выступить в качестве свидетеля. В пятницу республиканский сенатор Сьюзен Коллинд заявила, что договаривается с несколькими республиканскими сенаторами, чтобы они проголосовали за вызов свидетелей для участия в процессе после представления сторонами аргументов. Для того, чтобы вызвать свидетелей, нужен 51 голос. То есть нужны голоса хотя бы четырех республиканских сенаторов. В четверг, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Огайо, Трамп, как он это обычно делает, спровоцировал толпу к скандированию «Посади ее, lock her up» по адресу своей бывшей соперницы на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон. За что именно Клинтон нужно посадить, он никогда не уточнял. В тот же вечер 
В тот же четверг газета «Вашингтон-Пост» сообщила, что Министерство юстиции, завершив начатую по распоряжению бывшего генпрокурора Сэшенса двухлетнюю проверку того, не нарушал ли Клинтон закон, позволив Росатому купить пакет акций канадской компании Uranium One, добывающий уран в США. На ее долю приходится примерно 20% добычи. Ряд республиканцев и Трамп обвиняли Клинтон, что она получила за одобрение этой сделки взятку в виде пожертвований от российских олигархов в фонд Клинтонов. Двухлетняя проверка, которую проводило Министерство юстиции и которую руководил специально назначенный Сэшенсом федеральный прокурор Джон Хьюбер из Юты, показала, что никаких нарушений закона со стороны бывшего госсекретаря Клинтона допущено не было, никаких взяток от России она не получала. Спасибо всем, кто прочитал и прослушал. Всем желаю здоровья, хорошего воскресенья и хорошей следующей недели. Берегите себя и своих близких. Читал Юрий Рашкин.